0: 엄청난 자기절제에다 행운까지 따른 덕분에 평생토록 건강과 행복을 유지할 수 있다고 해도 겨울을 피해갈 순 없다. 부모님은 나이 들어 세상을 떠나게 될 것이고 친구들은 사소하게 남아 우리를 배신하게 마련이며 권모술수가 판치는 세상 역시 우리 마음대로 움직여주지 않는다. 살아가다 보면 우리는 어디쯤에선가 넘어지게 되고 겨울은 그렇게 조용히 삶 속으로 들어온다 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 저는 심영구 기자입니다 2022년입니다 시간은, 세월은 참 유수와 같고 쏜살과 같이 빠르게 흘러갑니다 시간이 빨리 간다고 느껴질 때면 플랭크라는 운동을 하라는 얘기도 있습니다만 저도 플랭크를 해보니까 시간이 참 더디가긴 하더라고요. 벌써 2022년이네요. 녹음하는 이 시점은 아직 2021년입니다. 그리고 저는 아직도 미국 뉴욕에 있습니다. 곧 비행기를 타고 한국으로 갈 건데 뉴욕에서의 마지막 북적북적이자 한국에서 다시 첫 북적북적 그리고 2021년을 보내고 2022년을 열게 됐습니다. 죽음은 감상적이 됩니다. 이 겨울, 또 저는 열흘 격리를 하고 나와 맞이하게 될 2022년인데요. 어떤 해가 될까요? Winter is coming, 겨울이 오고 있다로 유명했던 건 2011년부터 2019년까지 8시즌 동안 사랑받았던 미국 드라마 왕자의 게임의 유명한 대사입니다. 반복해서 등장하는 Winter is Coming은 드라마의 세계에 실제로 오랫동안 찾아오지 않았던 계절 겨울이 곧 닥칠 것이고 그만큼 춥고 또 혹독한 기간일 것이라는 그냥 말 그대로의 의미이면서 동시에 저병 너머에 있는 화이트 워커라는 다른 인종이 침략해 올 것이다 라는 경고이기도 합니다 어쨌거나 겨울은 시련이나 고난을 상징하고 이겨내야 할 어떤 것을 의미하죠 어쨌거나 계절은 바뀌고 시간도 흐르고 소녀와 소년은 어른이 됩니다 인생의 봄과 여름을 건너서 가을을 즐기고 나면 겨울을 견뎌내야 하죠 그리고 또 봄이 옵니다 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 인생의 윈터링, 겨울나기에 관한 책입니다. 캐서린 메이의 우리의 인생이 겨울을 지날 때입니다. 낭독을 러가해준 출판사 웅진 지식하우스에 감사드립니다. 제가 처음에 읽었던 구절은 서문격인 9월 인디언 서머장에서 가져왔습니다. 인디언 서머는 북미에서 나타나는 기상현상인데요. 가을에서 겨울로 가기 직전에 반짝 더위가 찾아오는 걸 말합니다. 이 책은 인디언 서머로 시작해서 10월, 11월, 12월, 1월, 2월, 3월까지로 이어집니다. 사계절이 비교적 뚜렷한 한국에서는 11월이 되면 곧 겨울이 오겠구나 하고 월동을 준비할 수도 있고 그런 거는 겨울이라는 계절이 있는 곳이면 되게 비슷할 것 같습니다. 하지만 인생에서는 어떻게 그럴 수 있을까요? 징후겠죠. 작가에게도 남편이 갑자기 병원에 입원하고 자신도 아프고 아들에겐 문제가 생기고 그런 일들이 한꺼번에 몰아닥치는 상황이 벌어지는데 그런 인생의 벼락 같은 일들을 어떻게 준비하고 견뎌갈 수 있을까요? 또 그게 겨울이 오리라는 징후라는 건 어떻게 포착해야 할까요? 인디언 서머의 한 대목 그리고 겨울을 준비하는 10월을 조금씩 읽어보겠습니다. 나의 마흔번째 생일은 병원에서 갓 퇴원한 남편과 함께 마무리되었고 모든 일정은 취소되었다. 그날 밤 10시 버트가 다급하게 부르는 소리에 위층으로 올라갔는데 내가 들어서자마자 아이가 내 온몸에 대고 구토를 했다. 다행히 아이는 무사히 잠이 들었다. 하지만 아이의 상태와 관계없이 나는 이미 잠들기를 포기한 상태였다. 이미 뭔가 변화가 찾아왔던 것이다. 매일의 세계의 톱니바퀴 사이에는 틈이 있고 때로 그 톱니바퀴가 열리면 우리는 어딘가 다른 세계로 떨어진다. 그 어딘가 다른 세계는 모든 사람들이 살아가는 지금 여기와는 다른 속도로 흘러간다. 어딘가 다른 세계에는 보이지 않는 곳에 숨어서 현실 세계의 사람들에게는 언뜻 보일까 말까한 유령들이 산다. 어딘가 다른 세계는 지연된 시간 위에 존재하기에 현실 세계와 보조를 맞출 수 없다 아마도 나는 이미 어딘가 다른 세계의 언저리에 위태롭게 서 있다가 마침내 마루장 사이로 떨어지는 먼지처럼 가뿐하고 조용하게 그곳으로 떨어진 것이리라 그곳이 내심 집처럼 편안한 기분이 들어 나는 놀랐다 겨울이 시작되었다 누구나 한 번쯤 겨울을 겪는다. 어떤 이들은 겨울을 겪고 또 겪기를 반복한다. 윈터링이란 추운 계절을 살아내는 것이다. 겨울은 세상으로부터 단절되어 거부당하거나 대열에서 벗어나거나 발전하는데 실패하거나 아웃사이더가 된 듯한 감정을 느끼게 되는 인생의 휴한기다. 이 시기는 질병으로 인해 찾아올 수도 있고 사별이나 아이의 출생과 같은 큰 사건으로 인해 찾아올 수도 있고 또는 치욕이나 실패로 인해 찾아올 수도 있다. 겨울 나기를 하는 사람은 과도기에 있는 것일 수도 있고 일시적으로 현실 세계와 어딘가 다른 세계 사이에 떨어진 것일 수도 있다. 어떤 겨울은 우리에게 아주 천천히 살금살금 다가오는데 질질 끌어온 인간관계의 종결. 부모님이 나이듦에 따라 점진적으로 드러난 돌봄의 부담. 가랑비에 옷 젖듯 서서히 줄어드는 확신. 따위와 함께 온다. 어떤 겨울은 몸설이 처지도록 갑작스럽게 온다. 하루아침에 당신의 기술이 시대에 뒤떨어진 것 취급을 받는 걸 깨닫게 되거나 근무해 온 회사가 파산하거나 당신의 파트너가 새로운 누군가와 사랑에 빠지게 된 경우처럼 어떤 식으로 찾아오든 윈터링은 보통 비자발적이고 외롭고 극도로 고통스럽다. 그러나 윈터링은 불가피한 것이기도 하다. 언제나 여름만 계속되는 인생도 있는데 우리만 그런 인생을 성취하지 못했다고 생각하기 쉽다. 우리는 영원히 태양 가까이 있는 적도의 보금자리와 끝없이 계속되는 불변의 전성기를 꿈꾼다. 그러나 삶은 그렇지 않다 우리는 찌는 듯이 더운 여름날 침울하고 어두운 겨울날 급격한 기온의 저하 그리고 명암의 교차에 취약하다 엄청난 자기절제에다 행운까지 따른 덕분에 평생토록 건강과 행복을 유지할 수 있다고 해도 겨울을 피해갈 순 없다 부모님은 나이 들어 세상을 떠나게 될 것이고 친구들은 사소하게나마 우리를 배신하게 마련이며 권모술수가 판치는 세상 역시 우리 마음대로 움직여주지 않는다. 살아가다 보면 우리는 어디쯤에선가 넘어지게 되고 겨울은 그렇게 조용히 삶 속으로 들어온다. 나는 어린 나이에 겨울을 나는 법을 배웠다. 내가 소녀였을 땐 자폐증세가 있어도 제대로 진단을 받지 못한 채 모르고 살아가는 아이들이 많았다. 그런 아이 중한 명으로서 나는 영원히 계속될 것만 같은 시린 한겨울 속에서 유년기를 보냈다. 17살 때 극심한 우울증이 나를 덮쳤고 나는 몇 달간을 꼼짝도 하지 않고 지냈다. 결국엔 살아남지 못하리라 확신하면서 살아남고 싶은 마음도 없다고 굳게 믿었다. 그러나 어딘가에서 살고 싶다는 작은 의지의 씨앗을 찾아냈고 스스로 그 집요함에 놀랐다 아니 그 이상이었다 그로 인해 나는 이상하리만치 낙천적으로 변했다 겨울이 나를 백지화시켰고 완전히 열어젖혔다 그 텅빈 공백 속에서 나는 완전히 새로운 나로 거듭날 기회를 발견했다 나는 반신반의하면서 이전과는 다른 인격을 구축하기 시작했다 때로는 무례하기도 하고 늘 옳은 일만 하지는 않는 사람 대담하고 어리석은 마음 때문에 끊임없이 상처받는 것 같지만 이젠 그 마음을 누군가와 나눌 수 있기에 여기 존재할 가치가 있는 사람으로 수년간 나는 누구라도 들어주는 사람이 있을 때면 이렇게 말하곤 했다 저는 17살 때 심한 우울증을 앓았었어요 사람들은 대개 이런 말을 들으면 당황했지만 몇몇은 그들의 사연과 나의 이야기 사이에서 공통점을 발견하고 고마워하기도 했다. 어떤 반응이든 나는 이런 일에 관해 이야기하는 것이 옳다는, 즉그 경험을 통해 내가 배운 것들을 사람들과 나누어야 한다는 확신을 얻었다. 한 번의 경험이 또 다른 나락에 빠졌을 때 나를 구원해 주지는 않았지만, 그런 일이 거듭될 때마다 위험은 점차 줄어들었다. 나는. 내가 겪고 있는 윈터링에 대한 감 같은 것이 생겼다. 얼마나 오래 갈지, 얼마나 깊을지, 그리고 얼마나 심각할지. 나는 겨울이 영원히 계속되지는 않는다는 것을 알았고, 봄이 올 때까지 겨울을 살아낼 가장 편안한 방법을 찾아야 한다는 것을 알았다. 나는 내가 늘 의례적인 관행에 정면으로 도전하고 있음을 인식해왔다. 그리고 일상의 삶에서 낙오된 시간에 대해 말하는 게 금기로 여겨진다는 것 또한 알고 있었다. 우리는 겨울나기를 인지하는 법이나 그 불가피성을 인정하는 법을 배우지 못했다. 오히려 수치스럽게 생각하면서 세상이 동요하지 않도록 우리의 겨울나기를 숨기기에 급급하다. 겉으로는 대범한 표정을 지으며 속으로 고통을 사귀고 남의 고통을 못본채한다 우리는 윈터링이 찾아올 때마다 곤혹스러워하며 이를 숨기거나 무시해야 하는 비정상 상태로 치부한다. 완전히 정상적인 과정을 비밀에 붙임으로써 겨울을 견뎌내는 사람들을 결국 발붙일 곳 없는 신세로 떠밀고 실패를 감춘답시고 일상으로부터 떨어져 나가도록 내몰아온 것이다. 하지만 이로 인해 우리는 값비싼 비용을 치르고 있다. 윈터링은 인간의 경험 중 가장 심오하고도 영감에 찬 순간을 경험하게 하고 겨울을 난 이들 안에 깃든 지혜를 가르쳐주니 말이다. 무자비할 정도로 분주히 돌아가는 오늘날의 세상에서 우리는 겨울의 도래를 영원히 뒤로 밀어두려고 한다. 겨울을 온전히 느끼려고도 하지 않고 그것이 우리를 어떻게 해집어놓는지 알려고도 하지 않는다. 혹독한 겨울은 때로는 우리에게 이롭게 작용한다. 따라서 무턱대고 겨울을 무의미하고 신경이 마비되는 의지박약의 나날로 치부해서는안 된다. 이 시기를 무시하거나 없애버리려는 시도도 멈춰야 한다. 겨울은 실제하며 우리에게 물음을 던지기 때문이다. 우리는 겨울을 삶 안으로 받아들이는 법을 배워야 한다. 그것이 바로 이 책의 주제다. 겨울나기의 과정을 인식하고 그것을 진심으로 받아들이고 소중하게 간직하는 법을 배우는 것. 우리는 겨울은 선택할 수 없지만 어떻게 살아낼지는 선택할 수 있다. 겨울에 대한 우리의 지식은 타고난 것이나 다름없이 각인된 어린 시절의 한 장면에서 비롯된다. 우리는 눈을 배경으로 펼쳐지는 놀라운 소설이나 동화에서 겨울에 대해 배운다. 먹을 것이 없는 수개월의 시간과 추위를 견디기 위한 동물들의 세심한 대비책인 겨울잠과 대이동. 잎을 떨궈내는 나무들. 여기에 우연은 없다. 겨울에 일어나는 변화는 일종의 연금술이자 평범한 생명체들이 생존을 위해 만들어내는 마법이다. 겨울잠을 자기 위해 지방을 축적하는 겨울잠지들. 남아프리카를 향해 하늘길을 날아가는 제비들. 가을의 마지막 몇 줄을 불붙은 듯 화려하게 장식하는 나무들. 모든 것이 풍성한 봄과 여름의 나날을 살아내는 것이 어렵지 않지만 겨울이 오면 우리는 결핍의 시기에도 융성하는 자연이 온전히 승리하는 것을 목격한다. 식물과 동물은 겨울과 싸우지 않는다. 겨울이 오지 않을 것처럼 행동하며 여름에 살아온 방식 그대로 삶을 영위하려 들지 않는다. 그들은 준비하고 순응한다. 그들은 겨울을 보내기 위해 놀라운 탈바꿈을 감행한다. 겨울은 세상으로부터 침잠하여 빈약한 자원을 최대한 활용하고 냉혹한 효율의 법칙을 따르면서 시야에서 사라지는 시기이다. 그러나 바로 그렇기에 변신의 출발점이 되는 시기이기도 하다. 겨울은 생명주기에서 죽음에 당하진 않지만 호된 시련의 장인 것은 분명하다 하지만 우리가 여름을 바라며 한탄하기를 멈추는 순간 겨울은 보기 드문 아름다움으로 채색된 거리마저도 반짝반짝 빛나는 영광의 계절이 될수 있다 겨울은 느긋한 충전과 집안 정돈을 위한 숙고와 회복의 시간이다 이 책에서 나는 겨울을 이해하는 출발점으로서 온몸으로 겨울을 채득한 사람들과 대화를 나눈다 이를테면 8월부터 월동 준비를 시작하는 핀란드 사람들이나 11월부터 1월 사이에 햇빛을 보지 못하고 사는 노르웨이 트롬세 지역 사람들과 같은 이들이다 나는 병과 실패, 고립과 절망을 겪으며 스스로를 쇄신한 사람들과 자연계의 무자비한 섭리에 가장 긴밀히 맞다 이라는 사람들을 만날 것이다 또 어떻게 겨울을 준비해야 하는지 어떻게 그 암울한 나날들을 견뎌내야 하는지 그리고 궁극적으로 어떻게 봄을 향해 다시 도약해야 하는지 알아볼 것이다 속도를 늦추고 자연스럽게 여가 시간을 늘리고 충분한 잠을 자고 휴식을 취하는 것은 요즘 유행과는 거리가 멀어 보일지 몰라도 꼭 필요하다 겨울은 우리 모두가 아는 선택의 기로이자 허물을 벗어야 하는 순간이다 이런 일들을 하는 동안 온갖 고통스러운 신경 말단이 드러나고 너무나 원초적인 상태로 돌아간 듯한 기분이 들어 한동안 자기 자신을 돌보아야 할지 모른다 반대로 그런 일들을 하지 않으면 해묵은 껍데기가 더욱 견고하게 자신을 뒤덮게 될 것이다 어느 쪽이든 그것은 우리가 결정해야 할 가장 중요한 선택 가운데 하나다. 한내는 핀란드인으로 피크를 만드는 데 타고난 사람이다. 그녀는 겨울과 밀접하다. 그녀의 빗속에 겨울이 흐른다. 그녀는 북유럽 사람들의 강인함과 영국인들의 가련한 허약함을 비교할 기회가 오면 절대 놓치지 않는다. 나는 한내에게 윈터링을 준비하고 싶은 내 마음에 대해 이야기한다. 내 어머니는 네가 하려는 것을 이렇게 부르시지. 한내는 탈비텔라트 라고 말한다. 영어에는 여기에 대응하는 단어가 없는데 살금살금 겨울을 준비한다는 뜻 정도로 번역된다. 우리는 여름옷을 치우고 겨울옷을 꺼내놓을 때이 말을 쓰곤 했어. 그 옷들을 다시 보는 건 항상 좋았지. 1년에 두번새 옷을 장만하는 기분이 들거든. 그런데 핀란드에서는 정말 그렇게 해? 하고 내가 묻는다. 그러니까 내 말은 평소에 입던 옷 위에 점퍼를 더입는게 아니라 따로 겨울옷을 준비한다는 거야? 그럼 한 내가 대답한다. 핀란드에선 그게 불가능해. 겨울이 아주 갑자기 들이닥치니까 만만하게 생각해서는 안 돼. 겨울에는 완전히 다른 옷들이 필요해. 적당히 넘어갈 수가 없지. 영국에선 겨울이라고는 오지 않을 것처럼 행동하는 사람들이 종종 눈에 띄지만 말이야. 남들에게 주목받으려고 12월 내내 반바지를 입는 남자들처럼. 아니면 다리를 훤히 드러낸채 코트도 안 입고 나이트클럽에 가는 여자애들처럼. 하고 내가 덧붙인다. 맞아. 그 사람들 모두가 영국의 겨울이 그리 춥지 않다는 걸 몸소 증명하고 있어 핀란드에서도 그런 짓을 할수 있는지 보고 싶네. 한내는 평균 기온이 2도인 리밍카 지역 출신이다. 7월이면 기온이 30도까지 치솟지만 1년의 반 가까이가 영하의 날씨이고 1월에는 영하 10도 정도까지 내려간다. 그런 겨울은 미리 대비해야만 한다. 핀란드에서는 언제부터 겨울 준비를 시작해? 8월. 한내는 눈도 깜빡이지 않고 대답한다. 8월이라고? 사실 거의 7월부터지. 추위가 시작되기 전부터 모든 걸준비해두어야 하거든. 추워진 다음에는 아무데나 마음대로 갈수 없을지도 모르니까. 어떻게 그렇게 일찍부터 준비를 해? 음... 하고 그녀가 말문을 연다. 집안에 고칠 때가 있으면 전부 손을 봐둬야 해. 눈이 오면 상황이 더 나빠질 일밖에 없거든. 지붕이 샌다거나 뭐 그런 것들. 배관을 단열재로 싸기도 하고 말이지. 우리나라는 배관이 지하에 있어. 그러니까 그건 핀란드에서는 쓸모없는 일이야. 아 그렇구나. 나라면 2월까지 견디기는커녕 9월도 못 버틸 거란 생각이 들기 시작하는데. 장작을 패두고 차곡차곡 쌓아놓아야 해. 겨울용 타이어도 사야 하고 케이크를 구워서 냉장고에 채워두기도 해야 하지 누가 집에 찾아오기라도 하면 커피와 함께 내가야 하니까 언제나 손님을 환대할 준비를 해두는 건 중요한 일이야 물론 겨울에 먹을 거리도 모아두어야 하고 여기까지 생각이 미치자 한내의 눈이 반짝거린다 많은 북유럽 사람들이 그렇듯이 핀란드인들도 피클과 저장식품 만들기에 달인이다 핀란드의 요리는 저장할 수 있는 음식이 주를 이룬다. 한내는 여러 가지 열매와 버섯을 따러 여름 여행 다니던 때를 한해중 최고의 날들로 기억한다. 온 가족이 다 함께 샌드위치를 싸서 야외로 나가 찾을 수 있는 건 무엇이든 따면서 하루를 보내는 것이다. 모든 가족 구성원이 함께 작업을 하며 결속을 다지는 시간이다. 증조할머니까지 그 자리에 오셨다고 한다. 내가 제일 좋아했던 건 맛젓버섯이었어. 그녀는 말한다. 독을 제거하려면 소금물을 세번 갈아가면서 끓여야 했지. 야, 돌아다니다가 그걸 처음 보고서 먹을 수 있는 음식일 거라고 생각한 사람은 도대체 누굴까? 맛젓버섯은 맛이 정말 기가 막혀. 아마 우리 조상들은 먹어도 죽지 않게 독이 빠질 때까지 저장해놓지 않았을까? 그런데 핀란드는 겨울에 많이 어두워? 내가 묻는다 음, 물론 우리가 북극권에 있는 건 아니니까 매일 햇빛을 보기는 해 하지만 일조량이 별로 많지 않고 밖은 엄청 추우니까 거기에 적응할 수밖에 없어 우선 잠을 더 많이 자게 돼 어쩔 수가 없어 체내 시계가 변하니까 몸은 일년 내내 계절에 따라 균형을 맞추려고 하지 여름에는 한밤중에 세차를 한다고들 하는 말이 맞아 겨울이면 온기를 유지하고 집안을 활기차게 만들 수 있는 방법을 찾아야 해. 그렇지 않으면 그녀는 잠시 말을 멈췄다. 사람들은 타고난 습성상 변화에 늘 대비하진 못하는 것 같아. 핀란드는 세계에서 자살률이 가장 높지 않아? 나는 그렇게 물으면서 이 말을 하지 말걸 하고 곧바로 후회했다. 그녀에게 매우 민감한 통계일 테니까. 아니야. 그녀가 대꾸한다 하지만 근접해 있지 12월과 1월에 가장 높아 내 아버지가 스스로 목숨을 끊은 것도 그때였지 그 모든 능숙한 준비가 망각하게 한 사실이 있었다 겨울을 맞을 준비를 하는 건 쓸모없는 일이지만 딱 거기까지 나아가게 할 뿐이라는 것 겨울에는 몇 발짝 더 멀리 가봤자 어둠에서 벗어날 수 없다 일을 쉬고 나서 몇 주가 지났을 무렵 나는 내 상태가 여전히 좋지 않은 것인지 의문을 가지기 시작했다. 나는 집안에 편안히 머물면서 스스로 안정된 상태를 유지하기 위해 규칙적인 생활을 했다. 새벽 5시에 일어나 책을 읽고 7시에 뜨거운 물로 목욕을 하고 8시 반에 학교 문 앞까지 조용히 산책을 한다. 낮에는 읽고 쓰는 일을 하고 커피를 삼가고 나로 인해 동료들의 업무에 빚어진 혼돈을 생각하며 속을 끓이지 않으려 애쓴다 2주일에 한 번씩 주치의의 비서와 통화를 하고 치료를 받으러 더 가야 하는지 묻는다 아무것도 달라진 것은 없다 나는 시간이 더 필요하다 지금으로서는 술도 끊었다 앞으로 영원히 입에 대지 않을 것 같지는 않지만 지금 이 순간에는 술을 마시고 싶은 욕구가 없다 아마도 술이 내 복부에 있는 무언가를 변이시킬까봐 염려하나보다 그러다 불현듯 온몸을 두들겨 맞은 것처럼 노곤한 하루를 마무리하는 방편으로 술을 마셨던 지난 몇 년간의 수많은 시간을 편치 않은 마음으로 의식한다 불안은 지하수처럼 내몸 안에 잠복해 있다가 이따금 비처럼 쏟아졌고 목구멍까지 차올라서는 비강으로 밀려들고 눈가에 쌓이곤 했다 와인 한병 혹은 그보다 좋은 더티 마티니 세 잔은 잠시나마 그런 감정을 가라앉힌다는 점에서 최고였다. 나는 술을 마시는 것이 나의 하루를 완전히 갈무리 해준다고 느꼈다. 그 시점 이후로 나는 자발적으로 통제불능이 되었다. 더는 합리적인 결정을 내리지 못했고 세심함이 요구되는 이메일에 제대로 응답하지도 못했다. 나는 스스로를 망치고 있었다 이제 나는 저녁마다 신선한 민트로 만든 에메랄드빛 차한 잔으로 위로를 받는다 그리 나쁘지 않은 하루지만 시간이 길어질 것 같아서 저녁 9시에 별일이 없으면 그보다 더 일찍 잠자리에 눕는다 비교적 비사교적인 생활 방식이지만 이러한 삶은 내게 칠흑 같은 어둠 속에서 더욱 명징한 이른 아침을 선사해 준다. 집안 곳곳에 양초를 켜두고서 그 누구에게도 방해받지 않는 두 시간을 내리누릴 수 있는 아침을. 이제 시간이 생긴 덕분에 명상이 다시 나의 정해진 일과가 되었다. 잠시라도 공기내음을 막기 위해서 자리를 잡고 앉기 전에 뒷문을 열어두는 습관이 생겼다. 지난 몇 주간 엄습하는 추위가 모든 것을 깨끗하게 정화한 것처럼 아침 공기가 신선하고 산뜻했다. 요 얼마 전부터는 며칠 전 저녁에 있었던 화재의 잔재로 공기에 나무 연기 냄새가 묻어난다. 나는 계절의 변화를 냄새로 감지할 수 있다. 이 모든 시간은 헤아릴 수 없는 사치이고 나는 이 시간을 지나치게 즐기고 있다는 불편한 감정에 사로잡힌다. 내가 잘못된 것은 아닐 테지 아마도 이건 그저 떠나고 싶은 간절함이 빚어낸 환상일 수 있다 나는 그냥 고지한 휴가 기간을 보내고 있을 뿐이니 더는 신경 쓰지 않아도 된다 만약 정신적으로 이미 일터를 떠나지 않았다면 영웅이라도 되는 양 내가 등지고 나온 자리에 대해서 걱정하는 태도를 취했을 것이 분명하다 2016년 옥스퍼드 영어사전은 올해의 단어로 휘계를 선정했다 이 덴마크어 어휘의 의미는 이제 널리 알려져 있다 휘계는 마음 상태의 일종으로서의 아늑함 혹은 냉혹한 바깥 세상으로부터 우리를 위로하는 소박한 위안으로의 선회를 뜻한다 나는 지금 양초와 차, 적당한 양의 케이크, 따뜻한 점퍼, 올 굵은 양말 난로가에 오롯이 파묻혀 앉아있을 수 있는 넉넉한 시간으로 가득한 휘계 라이프 속으로 파고들어가고 있다. 그러면서 이런 삶에 지나치게 빠져든 것은 아닌지 생각해 본다. 혹시 내가 아프다고 느끼는 것이 내가 선택한 삶의 방식이었던 것은 아닌지. 최근까지 내 삶에 잠복해 있던 혼란을 잠재우기 위해 아늑한 완성을 원했던 것은 아닌지. 그러나 해안선까지 잠시 걸으니 곧 다시 아픔이 찾아온다. 통증이 시작되기도 전에 발이 그다지 안정적으로 기능하고 있지 않다는 걸 느낀다. 발걸음을 내디딜때 쏠리는 힘이 복부 안쪽에 자극을 주지 않게 하려다 보니 나도 모르게 기웃등해진다 평상시에는 빨리 걷는 편이라 사람들이 속도를 좀 늦춰달라고 할 정도인데 오늘은 위트스터블의 좁은 뒷골목에서 거리로 들어서는 행인들이 쉴새 없이 나를 추월하며 지나쳐간다 수면 위로 낮게 구름이 드리워져 있다 나는 방파제에 기대어 숨을 고르고 노란 물마루를 품은 파도가 해변에 철썩거리는 것을 바라본다 그 순간 동료에게 문자가 온다 그녀의 이름을 보니 가슴이 철렁한다 누군가 여기서 나를 보기라도 했나? 내 공백을 메우려고 다들 두 배로 일하고 있는데 나는 이렇게 산책이나 하고 있다는 걸 정당화할 수 있을까? 나는 내딛는 걸음걸음이 아픈데다 원기를 회복해야만 한다는 사실을 어떻게 설명해야 할지 고심한다. 메시지를 열어본다. 단지 친절하게 안부를 물으며 파일 하나가 어디 있는지 알려줄 수 있느냐고 부탁하고 있을 뿐이다. 문득 나는 이 질병의 계절이 나의 정신을 일련의 피해망상 상태로 재편했음을 깨닫는다 나는 의심을 받을까봐 남들의 눈에 띌까봐 두려워하고 있다 매일 얼굴을 보아온 사람들 모두가 나에 대해 어떻게 생각할지 염려하고 있다 나에 대해 험담을 하고 있을까 아니면 내 이름을 꺼내야 할 때마다 병적인 분별력을 발휘하고 있을까 어느 쪽이 더 나쁜지 판단이 서지 않는다 나는 현상 유지를 해나가지 못했다는, 이제는 너무 뒤처져서 제자리로 돌아간다는 것을 상상조차 하기 힘들다는 사실에서 밀려오는 죄책감이 온몸을 짓누르는 것을 느낀다. 슬픔, 탈진, 의욕상실, 희망상실이 얽힌 복합적인 감정이 끝도 없이 밀려온다. 내가 지킬 수 있는 유일한 위치는 우아한 침묵 속에 물러나 있는 것이다. 하지만 이건 내가 원하는 바가 전혀 아니다. 나는 나 자신을 변호하고 싶고 다른 사람들에게 이해를 구하고 싶다. 무엇보다도 나는 사라지고 싶다. 공예용 칼로 내 윤곽선을 오려내 기록에서 깔끔하게 도려내듯이 이 상황으로부터 나를 삭제할 방법을 찾으려고 호적되는 심정이다. 하지만 그러고 나면 사람 형상에 구멍이 남을 뿐이겠지. 나는 모든 이들이 내가 있음직한 그 공간을 들여다보는 광경을 상상한다. 머리 위에서 무슨 소리가 들리더니 갑자기 하늘에 찌르레기들이 가득하다. 모두 한꺼번에 주변의 지붕으로부터 날아오른다. 찌르레기 떼. 하얀 하늘을 배경삼아 실루엣을 드러낸 새들은 수백 마리가 넘는다. 찌르레기들은 집들 위로 흩어진 다음 보이지 않는 끈으로 연결되기라도 한듯 해변 위에서 다시 합쳐진다. 내 위로 다시 지나가면서 새들은 큰 소리로 주적인다 이렇게나 많은 새들이 공동의 목표를 향해 날개짓을 하고 그 증폭된 날개짓은 부드럽고도 결연한 소리를 만들어낸다 이걸 보려고 나는 내 모든 에너지를 소모해버린 셈인데 충분히 그럴 가치가 있다 하지만 외부 세계에 어떻게 이것을 정당화할 수 있을까 근무 현장의 시끌벅적한 요구들 대신 찌르레기들의 낮은 울음소리를 선택했다는 것을 나는 어떻게 인정할 수 있을까? 나는 집으로 간다. 그리고 나의 아침에 애처로운 분투를 잠으로 보충한다. 겨울을 대비한 준비를 해야 한다는 건 어찌 보면 너무 당연한 말 같습니다. 매번 반복해야 하는 일상과 같은 건데 어리석은 인간인 우리는 종종 잊고 살 때가 많죠. 매번 준비해야 하는데 하다가 그걸 놓치고 닥쳐서 후회하는 걸 여러 번 되풀이하다 보면 은아왜 이러고 살지 할 때가 저는 꽤 있었습니다. 8월부터 거의 7월부터 겨울을 준비한다는 핀란드인 추워진 다음에는 아무데나 마음대로 갈수 없을지도 모르니까 시작 전에 모든 걸 준비해야 한다는 평범한 말이 와닿습니다. 그리고 그게 사실은 기본이죠. 막상 겨울이 닥치면 기본만으로는 충분하지 않으니까요. 자이 책은 이제 시작입니다. 겨울나기에 들어가기 전까지의 단계예요. 윈터링을 하려면 본격적인 겨울로 접어드는 11월, 12월, 1월, 2월, 까지는 가야 하죠. 어떤 추위와 재난과 사건 사고가 기다리고 있을지 아무도 겪어보기 전까지는 모릅니다. 그럼에도 다행인 건 중간에 새해가 찾아온다는 겁니다. 이후의 전개는 어쩌면은 대개 짐작 가능한 내용일 것도 같습니다. 그래도 그럼으로써 판도라의 상자에 가장 마지막에 남아있는 그것처럼 갖게 되는 게 있습니다. 자, 우리는 한 해를 넘기고 2022년을 맞이했는데요. 아무것도 달라지지 않았을지도 모르지만 어쩌면 그냥 억울하게 한살더 먹은 것에 지나지 않을지도 모르지만 근거 없는 희망이라도 가질 수 있는 새해가 왔습니다. 언제나 한국에서 그리고 대부분의 북반구 국가에서는 겨울 한가운데 맞는 새해 이 새해의 기운을 받아서 이 겨울 그리고 우리 인생의 겨울도 잘 넘기고 머지않아 찾아올 봄을 맞이하면 좋겠습니다. 책의 나머지 부분들은 직접 읽으시라고 남겨두고 저는 12월 장을 일부 읽으면서 새해 첫 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 올해도 북적북적 하세요. 올 크리스마스 기간에 나는 새로운 의식을 만들어 보기로 한다. 동지에시작해서 설날에 끝나는 그1 0일간을 의미있게 보내는 것은 늘 참으로 어려웠다. 동지를 보내고 온날 해질녘에 나는 화로와 장작을 장바구니 수레에 실고 와서는 친구 몇 명과 해변에서 모닥불을 피운다. 한겨울답지 않게 날씨가 온화하기 그지없다. 다음날 아침, 겨울이 다 끝났으니 봄을 맞을 채비를 해야 한다는 듯이 고양이가 털갈이하는 것을 보았을 정도로 그렇기는 해도 불쏘시의 밑으로 신문지에 불을 붙이려 할때 바닷바람이 몰아친다 불 붙인 성냥이 1 5 개나 꺼져버리자 한숨을 쉬는 내 입에서 욕이 새어나온다 이러다 불을 붙이기는 글렀다고 생각하는데 누군가 라이터를 가지고 온다 순간 나의 걸스카우트식 시도가 원시적으로 느껴진다 곧 비스듬하게 기울며 우리의 그림자를 길게 내리는 태양 아래서 불꽃이 창백하게 타오른다 우리는 병째로 맥주를 마시며 뜨거운 차와 멀드 와인이든 보온병을 들고서 조약돌 위에 서 있다 바다는 썰물이다 아이들은 해변에서 놀고 있다 딱 1년만 더 산타클로스를 믿어보자며 저희끼리 속닥거리며 다가오는 크리스마스에 무슨 장난감을 선물로 받을지 공모하고 있다. 우리는 태양을 바라본다. 태양은 흩어지는 회색 구름 아래로 금빛을 들이우며 수평선에 좀더 가까이 내려간다. 위트스터블 해변은 일몰 명소다. 여름에는 몇 번이고 일광욕을 즐길 수 있다. 여름날이면 태양은 쉐피섬의 오른쪽으로 바다에 빠진다. 오늘 겨울의 가장자리에서 태양은 왼쪽 하늘에 떠 있다가 시솔터 마을의 나지막한 집들 뒤편으로 저문다. 나는 태양이 일련의 경로를 따라 하늘 위를 이동한다는 것을 오래전부터 알고 있었지만 전에는 한 번도 그것을 인지한 적이 없다. 겨울의 태양은 바다가 아닌 습지대 위로 완전히 다르게 물러난다. 우리는 그 원이 마지막 정점에서 사라지는 것을 지켜본다. 그러고 나니 모닥불이 더욱 밝게 타오르는 듯하다. 나는 빛의 귀환을 바라보며 불을 캐롤이나 찬가 같은 노래가 있으면 좋겠다고 생각한다. 단몇 시간 전에 스톤앤지에서 배운 대로 나는 우리는 한 해를 넘겼어 라고 말한다. 함께한 사람들 사이에서 이 말이 메아리처럼 반복된다. 우리는 하늘을 넘겼어. 우리는 하늘을 넘겼어. 우리는 하늘을 넘겼어. 우리가 알았든 알지 못했든 그것은 어쨌든 일어날 일이었지만 이렇게 하니 우리가 계절이 아니라 그 계절에 대한 우리의 반응을 통제하고 있다는 기분이 든다. 하늘은 이제 옅은 파란색이다. 아직은 사방이 보일 만큼 밝지만 더 쾌청하고 추워졌다. 아이들은 바다의 가장자리를 확인하러 성큼성큼 걸어 나갔다가는 다시 돌아온다. 온통 진흙을 묻히고서 어두운 바깥에 있는 것에 실증이 났나 보다. 누군가 영화 엘프를 보러 아이들을 데리고 집으로 가고 우리 어른들은 조용한 분위기 속에서 각자 자기만의 생각이 잠겨 있다. 우리는 모닥불에 장작을 더 집어넣는다. 보름달이 동네 위로 떠올라 태양이 떠난 자리를 전부 차지하러 나왔다는 듯이 온 세상을 바라보고 있다 이윽고 달은 캄캄해지는 하늘을 배경으로 맹렬히 빛을 바란다 해변에는 덩그러니 우리만 남아있다 우리는 모닥불 가까이 바짝 모여앉아 남은 장작을 태우며 고즈넉한 시간을 즐긴다 해변이 바라다 보이는 집에 살때 나는 공중으로 높이 타오르는 거대한 모닥불을 피우는 사람들을 종종 보원했다 나의 조그만 금속통은 그보다 훨씬 소박하지만 그래도 넉넉한 열기를 발산하고 있다 우리는 내년에는 만사가 잘 풀리면 좋겠다는 바람을 중얼거린다 그러면서 거의 경이로움에 취해 우리는 한 해를 넘겼어 라는 말을 되풀이한다 언제부터인지 바다는 깊은 어둠 속에서 속삭이기 시작하고 우리는 조류가 바뀌었음을 인식한다. 다음날 아침 일출을 보러 다시 해변에 가자고 사람들을 꼬드기는데 실패한 나는 혼자 해변에 가기 위해 정원에 서 있다. 수평선이 또렷이 보이지 않아서 그저 차가 담긴 머그잔을 손에 들고서 새벽의 풍광을 바라본다. 먼저 까만 하늘에 작은 알갱이처럼 반짝거리는 별들이 시야에 들어온다. 태양이 나오기를 기대하고 있는데 그때 새들이 하늘을 휘젓기 시작한다. 제갈매기의 울음소리가 점점 가까워지고 머리 위로 새들의 실루엣이 보인다. 어느새 별들은 사라지고 없다. 하늘이 거의 파랗게 보일 즈음 개똥집박이가 주적인다 그리고 두집 사이의 틈으로 금빛이 퍼져나온다. 세상이 다시 밝아졌다. 그날은 나에게 크리스마스의 시작을 알리는 날이었다. 위기로 얼룩진 한 해의 끝에 걸맞게 크리스마스가 차츰 다가오고 있어도 좀 심드렁한 기분이었다. 하지만 오전에 동네 식료품점에 가서 크리스마스를 위해 이것저것을 사들인다. 스틸튼 치즈, 햄, 방울다닥이 양배추, 엄청나게 큰 닭고기, 엄청나게 많은 감자, 레드와인과 화이트와인. 마르살라 와인, 터키시 딜라이트와 체리 리큐어 초콜릿, 파란색과 금색 종이에 쌓인 사추마 감귤 한 봉지, 만일의 경우를 위해 크림 몇 병. 나는 선물 쇼핑도 한 방에 다한다. 몇 달에 걸쳐 조금씩 조금씩 사두는 것보다 마음이 넉넉한 기분이다. 장바구니에 상자와 포장물들을 한가득 담고 계산대에서 돈을 내지르는 것은 즐거운 일이다. 버트가 아기였을 때부터 해온 대로 나는 크리스마스 이불을 위해 버트의 새 파자마를 한벌 산다. 올해는 자전거가 그려진 연파랑색 파자마다. 집으로 돌아오니 모든 준비가 된 기분이다. 마지막 순간까지 크리스마스가 오는 것을 받아들이지 못하던 사람은 온데간데 없다. 이제는 그런 마음을 가다듬고 때에 맞추어 크리스마스를 노동보다는 즐거움으로 받아들이고 있다. 크리스마스 날 우리는 한무더기의 레고 블록과 씨름을 하고 먹고 마시고 해변에서 공놀이를 한다. 다음 날은 감자와 양배추 볶음을 요리하고 남은 음식 접시를 꺼내놓고 친구들에게 줄피크를 남근다. 그러고는 크리스마스와 새해 사이에 기묘한 기간에 접어든다. 시간이 뒤죽박죽 된 것만 같아서 자꾸만 스스로 오늘 무슨 요일이지? 며칠이더라? 하고 되묻게 되는 기간이다 이 기간에 나는 언제나 일을 하거나 글을 쓰는 게 일상이었지만 올해는 다른 사람들과 마찬가지로 그럴 마음을 다잡지 못하고 있다 이렇게 보내는 것은 시간 낭비라고 생각했었는데 지금 와서 보니 바로 이게 핵심이다 나는 휴일에 별다른 활동을 하지 않고 있다 거의 아무것도 하지 않고 있다 그저 내년에 요리하고 먹을 일에 대비해 찬장을 말끔히 치워놓는다 버트를 내리고 밖으로 나가 친구들과 놀게 한다. 귀가 아릴만큼 추운 날 산책을 한다. 나는 게으름을 피우는 것도 늘어져 있는 것도 아니다. 단지 남은 한 해의 직접적인 목표에서 벗어나 잠시 관심이 가는 대로 움직이고 있을 뿐이다. 엔진에 시동을 걸듯이. 새해 전날 나는 친숙한 두려움을 느낀다. 막바지에 달한 파티의 계절이 주는 압박이다. 나는 새해 맞이 파티를 제대로 한 적이 없다는 생각이 든다. 아주 오래 전딱한번 정도 한것 같기도 하다. 우리 가족은 새해 첫날에 크리스마스 만찬을 간소화한 정도의 꽤 성대한 점심을 즐기곤 했다. 지금은 그렇게 하지 않지만 새해를 보내는 나름 좋은 방법이었다. 요즘 나는 아무 계획도 없이 있다가 저녁때가 다가오면 그제야 후회를 한다 친한 친구 몇몇을 불러 순수 준비한 조촐한 저녁 식사라도 해야 했다고 생각한다 그러나 새해의 정치학은 내게 지나치게 복잡하게 느껴진다 마흔하나가 되었어도 인기 없는 사람처럼 보이는 게 싫어서 누군가에게 시간이 있느냐고 물어보기가 어렵다 하지만 해마다 어김없이 다음 날이 되면 내가 좋아하는 사람들이 집에 앉아서 지루하게 시간을 죽이며 나와 똑같이 우울한 생각에 골몰하고 있는 것을 발견한다 다른 사람들은 다 밖에 나가서 재미있게 보내고 있겠지 왜 나는 초대받지 못했을까 우리는 저렴한 샴페인을 홀짝거리며 크리스마스 트리 이미 장식을 떼고 베어낸 트리로 모닥불을 피운다 내가 기대한 것보다는 좀 이른 시각이지만 실로 시즌의 마지막을 장식하는 멋진 순간이다 한 달간 실내에 있었던 나무는 아주 건조해서 불 속에 가지를 던질 때마다 뾰족한 잎이 타닥타닥 타닥 소리를 낸다 우리는 나무가 구릿빛으로 빛나다가 불꽃 속으로 타들어가는 것을 바라보고 또 바라본다 그러는 사이 어느덧 나무 전체가 다 타서 재만 한 덤이 남았다 그런 뒤에 버트가 억울해하며 스르륵 잠에 빠져드는 동안 함께 누워있던 나는 살그머니 아래층으로 내려와 마지막 마티니를 마시며 TV쇼를 시청한다. 그야말로 새해 첫날을 대충 보내자는 신호다. 내년에는 괜찮은 일정을 만들어보자고 남편에게 말하자 비웃음을 감추지 못한다. 이렇게 나는 새로운 해를 맞이한다. 이렇다 할 극적인 순간은 없었지만 점진적으로 일어나고 있는 변화를 알리는 일련의 몸짓 속에서 그 연속성에 주목하면서 10일간의 크리스마스 시즌 동안 조금 변한 것은 있다 다이어트 계획도 없고 채식이나 금주 맹세도 없고 숙죄하지도 않았지만 내 인생에서 처음으로 12월과 1월 사이의 경계가 제멋대로라는 느낌을 덜 받기 시작했다 빛의 귀환과 봄의 기약에 관해서 말이다 말할 것도 없이 겨울은 여전히 맹렬한 기세를 휘날릴 것이다 가장 추운 날들은 아직 오지 않았고 작년의 추세로 보자면 최소한 두 달은 더 있어야 눈이 올 것으로 예상된다 그러나 언제 그랬냐는 듯곧 눈송이가 떨어질 것이고 첫 크로커스가 피어날 것이다 그리 오래 걸리지 않을 것이다 새로운 해가 다시 시작되고 있다